0: Goeie dag gemeente, ek hoop dat het met elke van die goed gaan. Kom ons maak die oor toe, dan bid ons saam. Jem ons vader, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Voor die wat ons so dik was gebruik, maar as ons mooi daar oor dink, het het so veel meer diepte. Het is vir ons moeilik om die vast te vat, het is vir ons moeilik om te dink hoe groot die is en hoe almachtig die is. In praktijk hier wil ons maar ons eie weg en ons eie wil die maar dan moet ons nederigheid weer ons hoofd voor u buig en besef en herken dat u is die almachtige, u is die een wat beter weet. Dank u dat u dier duisende jare met mense kom praat dier die woord en wil u ook asblief dat het in besonder vandag so mag wees. Kom sê in ons asblief in hierdie paar minuute wanneer ons dan na hierdie boodskap luister. Ons bid het in die naam van Jesus Christus dier. Amen die afgelopen drie weke het ons so bykie gekyk uh, dier uh, Titus en vandag staan ons dan stil by Titus 3 ek dink as soveel meer wat mens uit hierdie boek uit so kon haal so dis eindelijk rechtig maar so bykie oorvluchtig net paar gedagtes deel wat uit hierdie boek uit dan vir my uitgestaan het en in Titus 3 is die um, is daar klompie dinge wat mens sekerlik ook na so kon kyk maar vandag wil ek specifiek focus op vriendskap nou in hierdie hoofstuk van Titus, word dan nie spesifiek verwijs na vriendskappe en hoe mens die oor vriende moet optrene. Maar as mens so bykie gaan kyk na wie die mense is met wie Titus te doen kry en die mense wat genoem word in hierdie hoofstuk, dan sy mens daakies vir ons die vraag, vir onsself die vraag kon afvra, wie is die mense in ons levens, wat na by ons is, wat ver van ons is, mense van wie ons iets leer, mense wat die levenspad vir ons soms moeilik maak, So vies al mense met wie ons die lewe deel. Nou is so miskien onthou dat verlede zondag het ons gehoor dat Paulus sê vir die mense van Titus dat hulle moet verstandig wees. Eindelijk vir Titus dat hy vir die mense opkreet om te sê dat hulle verstandig moet wees. Want hulle is klompie onverstandige mense wat maar impulsieve besluit te maak en nie altyd mooi denk wat hulle dan doen en dan tree hulle so onverstandig op. En in Titus 3 vers 1 tot 7, wat ons nou nie als gaan saamlees vandag nie, maar hoor ons eindelijk weer dat Paulus klemle hierop. So as mens dit so bykie in gedagte hou, hier hele ding van verstandigheid, en dan weer Titus 3 vers 1 tot 7 lees, dan sal ons sien dat daar het nog aansluit by hoofdstuk 2 se, se gesprek dan. En dat hierdie mense moet leef met die rechte waardes en dat hulle ook recht moet leef dan. So Paulus verwijs ook dan na omself sy eie lewe en die lewe van ander geloviges, navolgers van Jesus en dan sê hy dat hulle was ook eens op die tyd verloor geweest. Hulle het nie altyd maar die dinge rechtig waar so recht gedoen nie, hulle was ook maar onverstandig geweest op die tyd. Vroer was hulle verloor, maar toe is hulle dier God gevind en is hulle verander. En dan in vers 3 skryf hy hier volgende gedeelte, kom ek lees het vir ons dan saam, Titus 3 vers 3, dan staan al vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorzaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons leven in kwaadvulligheid en jaloezie doorgebring, ons was haatlik en het mekaar gehaad. Klomp slechte dinge wat Paulus oor hulle eie levens ook dan skryf nou, dit is miskien ook die realiteit van die lewe, ons sal kan sê, ja, baie kinders van God, wat vandag wonderlijke levens leef, was eens op die tijd in hulle lewe verloorig gewees, miskien was dit so in jou lewe ook, en toeraad draaipunt gekom, en dan sal ons kon vraag, maar wat is dit, wat maak dat mense verander? Wat is dit, wat maak dat daar een radikale omkeer in mense se levens kom? En ek glo dat daar is hoofdzakelijk twee dinge, of twee Redes hiervoor, daar kan een klompie andere dinge ook wees, maar vandag gaan ons nou vooral stilstaan by, by een daarvan. Die eerste is dat God kan mensese levens radikaal verander. Hij kan het totaal en al omkeer en een nieuwe verandering, een nieuwe leven in mensese levens ook dan bring. En ek gloe dat dit is die heel belangrijkste. Dit moet mens nooit ooit miskyk nie. So as ons misschien ook daar sal lees, dan sien ons die volgende gedeelte in vers 4, waar daar staan, maar toe die goedheid van God ons verloser en sy liefde vir die mens verskyn, so toe die goedheid van God en sy liefde vir mense verskyn, in ons levens ook, toe kom a verandering, en dan vers 5 tot 7 vertel dan verder wat dit is wat God dan gedoen het, So dit blijf vir my een absolute wonderwerk om te denk hoe die Heere in mensense levens werk, hoe hy mensense levens verander en hoe mense wat totaal en al op die verkeerde pad is, reg het op pad hel toe, hoe God so verandering bring in die levens, dat hy op die oude van die dag vir die Heere graag wil leef. En dit is ook wat dit beteken om een leven van dankbaarheid te leef. Ons is so dankbaar oor dit wat die Heere in mense lewe gedoen het, die omkeer wat hy gebring het, dat jy vir jouself sê, maar dit kan ons nie anders nie, ek wil vir die Heere lewe, hierdie lewe, is nou nie meer vir myself nie, maar is vir hom, want hy het gemaakt dat ek nie meer verloore is, op verkeerde pad, verkeerde dinge doen, nie weet waar en ek op pad is nie, hy het betekenis in my lewe kon gee, en daarom leef ek hierdie lewe in die eerste plek vir die Heere. Die tweede rede, hoofzakelik denk ek, hoekom daar verandering in mensese levens bring, en dit is sekerlik saam met die verandering wat die Heere bring, want hy gebruik toch ook hierdie um, volgende rede, en dit is die mense wat in jou leven is. Nou die Heere gebruik mense in ons levens, baie keer is al mense na by ons, miskien mense bykie verder, miskien iemand wat eenmalig oor jou pad gekom het, maar dier hierdie mense, en dit was dit wat hulle vir ons sê, en wat hulle vir ons doen, en wys, en leer, Uh, kom maar ook verandering in ons levens. Dit is ongelooflik, hoe mens op die verkeerde pad was, en dan kom hulle in contact met een persoon, wat uh, bykie, kan my sê, in hulle lewe inbouw, um, investeer, en dan kom maar verandering in hierdie persoonse lewe. So, Wanneer ons dan nou die volgende verse gaan lees, uh, verse 8 tot 15, let dan bykie op, na wie is die mense met wie Titus in contact kom, hiersof. wie is die mense wat hy moet vermaai, en die mense wat gehelp moet voort, en ons hoor so bykie van vriendskap ook, so hoor specifiek dan van van die mense, het is van ons gaan kyk, dan nou in die volgende gedeelte, dan staan daar, dit is een betrouwbare woord, daarom wil ek hee, dat jy hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, so dat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op die goeie werk kan toelee, werk wat goed en nittig is vir die mense. Maar jy moet jou nie inlaat met dwase strijdvra, geslagsregisters en met getoos en gestryry oor die wet van Mooses nie, want dit is nutteloos en sinloos. Met iemand wat na twee vermanings nog skering veroorzaak, moet jy niks te doen heen nie omdat jy weet, dat soe man op die verkeerde pad is. Deer sy sonde, bring hy die oordeel, oor omself. So draak vir Artemis, of Tychicus, na jou toe stuur, moet jy probeer, om na my toe te kom, in Nicopolis, want, ek het besluit, om die winter daar oor te bly. Dis dan Paulus wat hy skryf, so hy skryf vir Titus, dat as um, Artemis en Tigicus na hom toe gaan, dan moet Titus, dan nou weer terug gaan, na Paulus toe, en Paulus, die daarby omspandeer as dit dan is so hoe kan, kan gebeur. Dan van vers 13 af, Doen ook jou best om verseen as die rechtsgeleerde en Apollos voor te help op hulle reis en sorg dat hulle niks koor kom nie. Ons mense moet ook leer om met eerlijke werk in die noodzakelijke levensbehoeftes te voorsien. Dan sal hulle leven nie onvrugbaar wees nie. Amal wat hier by my is, stier vir jou groete. Gee ons groete aan die vriende in die geloof. Die genade sal by julle amal wees. So ons hoor van die klomp die mense wat hier so genoem word, dit was ook so dat wanneer een brief so afgesluit word um, in die, die bybel, een van die rebriewe wat gewoonlik dan maar door Paulus geskryf word, dat, um, dat daar verwijs word na al die vriende en die mense en vir wie daar amal groete gestuur ook dan moet, moet word. Nou, Ons hoor dat selfs Titus nie sy tyd moet vermoors met um, mense wat hom kan aftrek in die lewe nie. En hom moet bezighou met allerhande argumente en geslagsregisters en getoos en al die strijdvra en goeders nie. Ons hoor dat hy versien is en Apollos moet probeer help op hulle reis voor en toe. En ons hoor dan van mense wat vir Titus groete stuur en dan hoor ons ook dat uh, Titus moet groete stuur vir die vriende in die geloof wat daar so Titus moet groete stuur vir die vriende in die geloof wat daar so by hom is. En dit laat ons nou besef, dat dit is, is ons nou nie rechtig waar alleen daar nie, hy is nie die enkel persoon nie, daar is ander mense wat hom ondersteun, en daar mense wat by hom is, mense wat hy moet ondersteun, daar is mense met wie hy sy, sy pad gaan kruis op, op hierdie um, levensreis, terwijl hy daar so is, bezig met die werk van die Heere. En vandag wil ek dan vir jou vraag, wie is die vriende in jou leven? En hoekom is hulle jou vriende? Wie is die vriende in jou leven en hoekom is hulle jou vriende? Nou, voordat ons een klein mykie verder gaan kyk net na die mense hier van wie ons gelees het ook, wil ek die volgende mooi voorbeeld gebruik wat iemand so tydgeleerde vir my gesteer het, maar ek denk in hierdie lente is dit eindelijk so mooi voorbeeld om, om te gebruik, um, omdat dit gekoppel is, ook een beeld wat aan die, aan die tyne gekoppel is. Ons ook ons sê dat ons kry verskillende types planten en soos wat ons verskillende types planten kry, kry ons ook verskillende types vriende. So kry mys groot skariebome of soos ook ons sê boomvriende. En skariebome maak pa skariewees, soos wat ons ook dit dan hoor, dit is al vir jare lang daar, dit is diep gewordel ook. En so kry ons hierdie vriende wat vir jare lang dikwels al daar is in ons leven. Dit is mense wat dier dik en din by jou staan, dit maak die saak wat gebeur nie. Dit is mense met wie jou hartsgeheime kan deel, dit is mense by wie jy kan gaan huil kan afpak, dit is mense by wie jy makkelijk kan keier ook vir a, a bykie langer tydperk. Ons het solke vriende wat diep geworden is in ons levens en wat hulle lang pad saam met ons komt. Hulle het die mooie en die lelik van ons al geseen. Maar die mooi van dit alles is, is dat ons kan by hulle gaan ris, en ons kan enige niees met hulle deel, en hulle sal ons nie veroordeel nie. Hulle sal eeder van ons raad gee, en hierdie levenspad dan verder saam met ons stap, en ook dan vir ons vir ons help. En is goed, sulke vriende behoort ons te hee in ons leven. Het is een groot voorrecht om sulke vriende te hee. Hulle is gewoonlik ook nie baie nie, soos wat... Uh, tuin nie baie groot skariebome het, klom verskillendis van hulle nie. Um, Gewoonlik is maar net so paar binnen in die tuin. En dikwels is daar net een paar sulke vriende ook in ons levens. Dan krij ons ook roose, of so ons kon sê roosvriende. Nou ons weet dat een um, roosboom of, of roos, as mense dan nou so wil noem, kort piekie aandag. Roos moet mooi gesnoei word, hy koord dat het bykie bemeesting krijg, goed wat mense in die grond moet in sit, wanneer ons snoei moet hy mooi gesêel word weer, en uh, ons, ons moet rechtig vir roos baie aandagje. Maar wanneer hierdie roosboom sy roose uitkom en dit blom, dan is dit die mooiste kleere, dit is van die mooiste blomme om na te kyk. Ek het nog nooit gehoor dat iemand sy roose is, is lelik nie, roose is altyd mooi. En wanneer ons een roos reik, het hier die ongelooflike lekker reek, hier die geer, wat dit ook dan gee. So roose is baie kostbaar en besonder. En op so manier kry ons ook vriende wat soos roose is. Dit is partijkje so dat ons so bykie in hulle leven moet investeer, extra tyd in hulle spandeer, soms een boodskap stuur of een oproep maak en hoor hoe dit met hulle gaan. Maar die geer wat hulle in ons levens terug sit, is kostbaar, is besonders en daarom is hy die moeite waard om in hierdie vriendese levens te investeer. So kry ons ook sylke roos vriende in ons levens. Dan kry ons seisonale blomme. Ons kry hierdie blomme wat saaikies gee en die saaikies ontkiem, het kom op en het maak mooi blomme en is vir een seisoen daar en dan gaan die blommiekie plant eindelijk maar dood maar die saaikie moet geoes word en weer teruggesit word in die grond so dat alweer blommiekies kan kom. So dit is so een eenmalige of een een seisoen vriend, wat ons dikvuls ook in ons levens krij. Dit is wonderlik hoe ons soms ons levens baie kruis met hierdie mense, vir een kort tydkie van ons leven. Dit kan miskien wees dat die kinder saam in die school is, of dat die kinder saam sport gedoen het, miskien self dat jylle saam geoefen het, of saam gewerk het vir die tijdperk, of een project saam aangepak het, Of hoe dit ook al mag wees, daar iemand wat vir hierdie kort tydperk in jou leven was. Maar hierdie persoon het rechtig waar vir daarie kort tydperk een ongelooflike invloed in jou leven gehad. En dan is het vir my net wonderlik om te weet dat die heren ook hierdie vriende vir daarie tydperk op daarie rechte oomlik in ons leven kom plaas. En dat ons het nodig het op daarie oomlik. Die ongeluk is, dat in een tuin krij mens ook onkruid. Hulle is maar altyd daar, maak altyd vir mens werk. Jy gaan altyd moet omspit of onkruid doodspuit of dit, dit hou nooit op nie. Hulle is nooit heeltemaal weg nie, hulle kom maar weer en weer terug. Net so in mense lewe is daar ook dikwels mense wat maar soos onkruid is. Mense wat jou aftrek in die lewe, mense wat jou bezighou met allerhande dinge wat voel dit, dit neem jou energie en het moors jou tyd en op jou ene van die dag, kom dit net nerends uit nie. En soms moet mens maar van sulke mense in jou leven ontsla raak, want sulke mense is nie goed vir jou in jou leven nie. Ons moet nie sulke tyd vermoor saam met sulke mense nie. Die slecht is dat dit is juist die mense wat gaan maak dat die vir al die roos vriende en die saisonale blommiekies of saisonale vriende nie kan floreer nie. En daarom moet jy seker maak dat die onkruid is in jou lewe, so dat jy ook rechtig waar kan koncentreer en maximaal die vriendskap pit um, uit, uit die wonderlijke ander vriende wat ons ook dan het. Dat jy nie daai vriende op die oude van die dag sou verloor nie. So ons kon so bykie gaan kyk ook na Titus 3 vers 8 tot 15. Wie is die mense van wie daar dan gepraat word? En hoe kan ons hulle koppel met die beeld wat ons nou gehoor het, Oor die, oor die tuin. Wel Paulus, sy naam word nou nie genoem nie, maar hy praat daarvan homself, dat hy moet aan my toe kom, maar ons weet, dat hy is die skryver van hierdie brief. En Paulus, denk ek, so ons kon sê, is soos hierdie boomvriend. Hy het vir baie van die mense, in die harde tyd, geestelike leier geword, kan so mys amper daal kon sê, geestelike vader, na wie toe hy kon gaan, en by wie hy raad kon vraag, en wat baie eiwerig was, iemand wat, eindelijk daar was en seker gemaakt het, lyk het nog ons vir ons asof hy probeer het om goeie kontak te hou met, met al sy ander vriende in die geloof, die geloofswerkers op die verskillende plekke recht oor die wereld, wanneer hy dan hierdie, hierdie briewe ook aan hulle skryf. En, en, en Paulus is hierdie persoon wat in baie mensese levens diep gewordel was, hy was een geleerde man gewees met baie kennis, eiwerig om vir die heren te werk, En mens kon makkelijk by Paulus' voete gaan sit en sê, Paulus, ek sikkel, help my, geef my raad, wat moet ek doen? En, um, en daarom is hy hierdie persoon, by wie mens hierdie, amper in hierdie skadewee kon sit, hierdie boom, by wie jy voel jy kan gewordel wees, en hy kan vir jou raad gee, en hy kan vir jou help. So Paulus, denk ek, is daar die boomvriend gewees vir baie mense. In vers 15 hoor ons van uh, mense, by Paulus wat ook dan groete stier, en dan hoor ons ook dat Titus moet vir hierdie mense ook groete stier, um, wat uh, hulle geloofsvriende is, ook daar op die eiland Creta. En dit is mense op wie daar gefokus moet voort. Dit is mense wat vir Titus kan help, dit is mense wat om ondersteun, dit is mense wat geer in sy lewe geer. Best moeilijk so ons kon sê dat hierdie mense was zekerlik ook soos die die rooskeer, vriendig gewees vir Titus. Dis die mense wat rechtig op die oomlik daar moes wees en vir hom gehelp het vir een langer tydperk, terwijl hy daar gewerk het op, op Kreta dan. So ons hoor, dat hy nie alleen is nie, maar dat daar vriende is. Mense wat wel op een ander plek is, na nou wie hy miskien verlang, maar mense wat, nou, wat vir hom groet het stuur en dan ook mense by hom self. En so sit ons levens ook. Daar is van hierdie roos vriende wat op ander plekke bly in die land. Wanneer ons hulle sien en wanneer ons samen met hulle kan keir, is dit wonderlik. Maar partij van hulle is ook hierso by ons. En dan hoor ons in vers 13, dat hy moet vir Apollos en vir Siena's help op hulle reis om dan voort te gaan. En best moeilik sal hierdie kon sien, net as een eenmalige gebeurtenis of iets wat nou nie baie dikwils sal gebeur nie. So hy moet vir een kort tydperk hulle help om elkaar ondersteun en dan gaan hulle voort op hulle reis. En hierdie mense sou mens kon sien as um, die saisonale vriende, of saisonale blom vriende in um, Titus' leven, wat vir daie oomlik daar was. Daar was sêker een klomp ander ook van hulle gewees, maar in hierdie tekst sou ons so bieke na hulle op daie manier kon verwees. Maar laatstens hoor ons ook in vers 9 tot 11, dat um, Titus moet om nie ophou met mense wat hulle bezighou met een gestrye en wat allerhande, onnodig gevra-vra en met geslagsregisters bezig is nie. Hierdie mense moet Titus nie meer tyd vermoors nie. En ons hou kon sê dat hierdie mense so makkelijk soos die onkruid in Titus' leven eindelijk dan nou uh, begin wees. Hulle so maak dat hy sy focus verloor en nie op die rechte dinge focus nie en nie op die werk van die Heere focus en op die mense by wie die boodskap moet uitkom en aan wie jy tyd kan investeer en hulle leer om ook verder te gaan met die werk van die heren hierop kreet dan nie. So, daar was ook hierdie gevaar van onkruid uh, in Titus se lewe dan gewees. Dan denk ek moet vir ons die vraag vraag, wie is die skadebome, wie is die roose en wie is die saisonale blomme en die onkruid in jou leven? Ons moet so bykie hier oordink. Spreke 7, vers 17 sê die volgende, dit sê, eister sluip eister en vriende vorm mekaar. So ons moet seker maak die rechte vriende is in ons levens om vir ons te vorm op die rechte manier hoe ons graag wil hee dit moet gebeur. In Johannes 15 vers 9 tot 17 sê ons hier die verskrikkelijke mooi ding en dit is dat Jesus, met sy disciples praat, met die mense praat, en dan noem hy hulle sy vriende. So ons ook, ons sê hy, noem ons sy vriende. En dan sê hy, want alles wat hy van sy vader gehoor het, leer hy ook aan ons, maak hy ook aan ons bekend. Dit sien ons daar in Johannes 15 vers 15. En dan sê hy ook, Vader Jesus sê vir ons, dat ons sal sy vriende wees, wanneer ons doen wat hy ons beveel. Nou wat beveel hy vir ons? Hy beveel vir ons om in sy liefde te bly en hy beveel vir ons om sy optracht te uit te voer en om vir mekaar lief te wees. Dit sien ons in Johannes 15 vers 9, 10, 12 en 17. So ons weet dat Jesus sê ons is sy vriende, maar ons moet ook sy vriende wees, Jesus' vriende wees, door sy optracht te uit te voer, door vir mense te leer, door vir mekaar lief te wees en door in sy liefde ook liefde bly. Kies jou vriende goed, kies hulle mooi, koester hulle, spandeer tyd saam met hulle, die noorige tyd, en maak tyd vir die vriende wat jou recht vorm en wat inbou in jou leven, die mense saam met wie dit die moeite waard is, om tyd te spandeer. Maar gaan wees ook, een goeie vriend vir andere mense. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat wanneer ons die bybel lees, dan sien ons dat Havas een interactie Oor ons in die verskillende tekste van die Bijbel, verskillende verhalen wat ons lees, tussen mekaar, nie net in die gedeelte wat ons lees in Titus nie. En dan besef ons dat jy het ons as mense so gemaakt om in interaktie met mekaar te wees. Jy het vir ons vriende gegeen, jy het vir ons gemaakt om vriende te wees vir ander mense. En help ons oplief besonder dan vir ons, dat ons sal focus op die rechte vriendskappe. Dat ons sal focus op die rechte dinge om te doen binnen in die vriendskappe en dat ons vir mekaar op soe manier kan vorm, dat dit altyd ons levens beter sal maak. Help asblief ons in hierdie week, om saam met kostbare mense op die rechte manier tyd te kan spandeer, al is dit miskien dier een oproep of een boodskap, maar help asblief ons in ons leven voor en toe, om seker te maak, ons spandeer tyd saam met die rechte vriende, en om die onkruid uit ons leven uit te kry, en nie tyd daarmee te vermoos nie. Dankie vir die liefde, dankie dat ons, Ook weet dat jy vir ons een vriend is en dat ons dan kan vasthou. Wil jy eesblief in besonder met ons wees en vir ons sien in hierdie week, vir ons veilig hou en mag het vir ons een mooie week wees. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag elkeen van die wonderlike week verder het. Het baie geniet en het gaan denk bykie oor hierdie vriende in jou lewe. Mooi bly tot ziens.